0: Zonder Christus en zonder, afwachten, zonder verwachting van de Messias wordt het leven één verdrietige, grijze, duistere chaos. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater podcast. Vorige week heb ik u geprobeerd uit te leggen waarom ik liever niet naar een dode herdenking op 4 mei ga. De datum is wat mij betreft verkeerd en het thema is ook verkeerd. De oorlog in onze streken in West-Europa is afgelopen op 8 mei, niet op 5 mei. En verder is het niet het einde van de wereldoorlog geweest, want die is pas in uh, het na, in, in, in feite in augustus van het jaar 1945, in de Oost is hij geëindigd. En bovendien, 5 mei is alleen voor Nederland een bevrijdingsdag geweest, maar niet voor Midden-Europa en zeker niet voor Oost-Europa. Het is een beetje, ik zou bijna zeggen, wanstaltig of pretentieus om 5 mei de bevrijdingsdag te noemen. Het ontkent alleen al het feit dat een heleboel buitenlandse soldaten voor de vrijheid van ons land zijn gestorven. En zij hebben door moeten vechten en zijn ook gestorven tot 8 mei in West-Europa en ook tot later in de Oost, aan de andere kant van de wereld. Politici die niet naar president Zelensky wilden toegaan om hem te ontvangen, omdat zij het misplaatst vonden, dat hij op die dag ons bezocht, ze hadden het wat mij betreft moeten omdraaien. De dag van de dodenherdenking is misplaatst, niet het bezoek van Zelensky. Een mooi, of eigenlijk niet zo'n mooi teken van Hollandse polderkortzichtigheid om zo demonstratief een president niet te willen ontmoeten van een land dat aangevallen is. Een land dat een invasie heeft meegemaakt en die op een onvoorstelbaar moedige manier van zich af weet te vechten. Wie er, ook er, wie er wel ergens naartoe ging... Maar dat mocht niet van een heleboel mensen. Dat was de hulpbisschop van Den Bosch, monsieur Mutzarts, Die ging twee dagen later op zaterdag naar Breda voor een bijeenkomst van, jawel, jongeren van het Forum voor Democratie. En daar zou hij volgens velen niet naartoe hebben moeten gaan, want hij is al een erg rechtse bischop en bovendien zijn er jongeren in het Forum voor Democratie die sympathiseren met fascistische ideeën. Nou heb ik nog nooit gehoord dat iemand die het evangelie moet verkondigen ergens niet naartoe zou moeten gaan. Wie heeft het recht om anderen het recht te ontzeggen om het evangelie te horen? Om iets te horen over het geloof van de katholieke kerk? Er is zelfs een kleine protestdemonstratie geweest bij het bisdom in Den Bosch, maar dat was meer een afgang voor degene die daar gingen protesteren. Een klein groepje van pensionada's, van wat oudere mensen, die waarschijnlijk de zestiger jaren nog in de bloei van hun leven hebben meegemaakt. En die vonden dat de bischop daar niet naartoe moest. Hij is er naartoe geweest, en ik geloof dat het verder een normale bijeenkomst is geweest, wel op een alternatieve plaats, want de eerste plaats waar ze de bijeenkomst zouden houden, daar zijn ze weggebleven omdat de bijeenkomst zou worden geïntimideerd door de prominente bedweters van vandaag, de intifada, de antifascistische beweging. Hoe dan ook, ik wil er even bij stilstaan, bij de redenen die werden aangedragen dat Bisschop Mutsaarts niet naar het Forum voor Democratie... oftewel de jongeren van het Forum Democratie zou hebben moeten gaan. De reden die daar werd voor aangedragen is dat... het Forum af en toe met ideeën van fascistische kleur komt. Dat zij af en toe enigszins gecharmeerd zijn... Door ideeën uit de fascistische hoek. Of misschien zelfs wel neofascistische. Inderdaad. Misschien choqueer ik u. Maar dat klopt. En het is ook misschien. De belangrijkste reden. Zo niet de enige reden. Dat binnen het Forum voor Democratie. Men zo. ...ongelooflijk op een kritiekloze manier... ...meekwaakt... ...met de propaganda van Moskou. Sinds de revolutie... ...is de geheime dienst... ...die het communistische systeem... ...eigenlijk bestuurd heeft... ...het communistische systeem was slechts een façade... ...de geheime dienst... ...oftewel de Tsjechisten, ...hebben Rusland geregeerd. En toen het communisme... ...de façade van het communisme viel... ...en er niets meer aan te behalen viel, geen eer en ook geen geld aan te behalen viel. Zijn die Tsjechisten erin geslaagd om de macht in Moskou over te nemen? Maar er moest ook iets van inhoud komen. De Tsjechisten houden van de duisternis, dus er moet een façade zijn. En de nieuwe façade van Rusland sinds het jaar 2000, dat zijn inderdaad neofascistische ideeën geweest wanneer je de ziel als het ware althans de ziel die ze eraan, eraan proberen te geven wanneer je kijkt naar de inhoud en de ideologie van het regime van Moskou sinds het jaar 2000 dan zie je heel duidelijk dat daar fascistische tendensen in zitten verheerlijking van een verleden een idealisering van een verleden dat nooit echt bestaan heeft. Ten tweede, heel belangrijk, het leger is de kern van, ik zou bijna zeggen, de ziel of de familie van het land. Buiten Moskou ligt een soort van Efteling, maar als hoofdthema is er de oorlog... Je kunt daar als leuke attracties kun je in tanks rijden, je kunt daar schieten. Daar staat ook de kathedraal van het leger. Een groot pompeus gebouw waar niet zozeer heilige worden gevierd, maar militaire overwinningen van Rusland, het oude Rusland en van de Sovjet-Unie. En ook is in Rusland... Eigenlijk, en dat is, dat is continu, dat was onder het communisme al zo, maar is nog steeds zo en nu helemaal uit het verband getrokken. De staatsreligie is eigenlijk wat daar wordt genoemd de grote patriotische oorlog. Dat wil zeggen, zonder enige kritiek op hoe die oorlog gevoerd is, wordt dat de referentie voor de eenheid van het Russische volk. We hebben gewonnen in de grote patriotische oorlog. En dat is dus de ziel eigenlijk van het regime, de verheerlijking van het militarisme en van een verleden wat nooit bestaan heeft. En uiteraard speelt de godsdienst daarbij een rol. En het is heel verrassend... Dat het Westen niet door heeft wat er is gebeurd met die orthodoxe kerk, met het patriarchaat van Moskou. Want de huidige patriarch, Kirill, is een hoogofficier van de FSB. Hij is bovendien een van de miljardairs, een van de oligarchen van Rusland, met een heel eigen staat binnen de staat een eigen businessgemeenschap, maar altijd in gehoorzaamheid aan de Tcheka, aan de tsjechisten, aan de clan van de geheime agenten die Rusland bestuurt. En terwijl nu de orthodoxie wordt gebruikt om het Russisch nationalisme een godsdienstig tintje te geven was ook onder het communisme, het atheïstische regime, was de orthodoxe kerk heel belangrijk. Alleen dan niet voor de binnenlandse politiek, maar voor de buitenlandse politiek. De Russische, orthodoxe, geestelijke, die naar het buitenland werden gestuurd, die hadden een ontzettend privilege. Ze konden meepraten, ze konden meeeten, ze konden meereizen als als en zij behoorden tot de groep van een zeer weinige Russen die naar het buitenland mochten reizen. En zij waren eigenlijk een diplomatiek religieuze façade van het Russische regime. Ze mochten meedoen met vredesgesprekken, met ecumenische bijeenkomsten. Maar ze waren vooral ambassadeurs van het communistische regime van Moskou. En het was eigenlijk de enige belangrijke rol die ze mochten spelen. Dat is niet zo verrassend omdat dat patriarchaat van Moskou in 1943 eigenlijk is heropgericht. Stalin had iets nodig om de Russen te motiveren als kanonnenvoer te dienen. De Russen moesten op de een of andere manier een nieuwe ziel terugkrijgen die het communisme had gebroken met moord op miljoenen, met een angstpsychose, een collectieve angstpsychose, die de Tsjechisten hadden gebruikt om de macht te houden, om de ziel van de mensen te overmeesteren. De mensen moesten een ziel terug hebben om zijn, leven terug te, om zijn leven te geven aan iets dat de materie overstijgt. En dus werd in 1943, met toestemming van Stalin, werd het Patriarchaat heropgericht. Maar het Patriarchaat is vanaf die heroprichting altijd een onderdeel geweest van de Russische geheime dienst, van de Tsjechisten. De eerste patriarch die werd aangesteld, Sergei, was een... Speelbal van de geheime dienst, ook overigens voordat hij patriarch werd, vanaf de revolutie. Op het moment dat duizenden, duizenden priesters werden uitgemoord, bleef deze Sergei verkondigen dat de kerk, de orthodoxe Russische kerk, hetzelfde doel had en dezelfde insteek hadden als de atheïstische communistische partij. Dat was Sergei, de eerste patriarch. Tijdens de revolutie is er ook een kort moment geweest dat er een patriarch was, patriarch Tygon. Maar hij is zonder opvolging gestorven. Patriarch Tygon is wat dat betreft een unieke figuur. Want hij is de laatste drie eeuwen de enige vrijgekozen patriarch geweest. Vanaf 1943 hebben we in feite een patriarchaat dat een van de ambassadeposten is van de tsjekisten van het regime, terwijl voor de revolutie er al, pak en beet, twee eeuwen geen patriarch meer was geweest. Het patriarchaat dat ooit gesticht is in de 14e eeuw, is in de 18e eeuw afgeschaft door Peter de Grote. Hij heeft het vervangen door een synode. De kerk werd geleid door een synode, ook helemaal door de staat beheerst, wat in Rusland totaal niet normaal, niet ongewoon is. Dat is de regel, dat is de traditie. Staat en kerk zijn één. Maar Peter de Grote, die toch enigszins dronken was van Franse ideeën en bovendien erg het voorbeeld van de Anglikaanse kerk bewonderde, Peter de Grote heeft de synode ingesteld, dus ook wij katholieken wij lopen achteraan met onze synodale weg, anderen zijn ons voorgegaan, onder andere Peter de Grote, die voor zijn orthodoxe kerk een synodale weg instelde, er was geen patriarch. Wat dat betreft hebben we vandaag te maken met een hele vreemde situatie want hoe serieus moet je het patriarchaat van Moskou nemen? Wat mij betreft is het een diplomatieke blunder geweest om dit patriarchaat zo serieus te nemen en uit te nodigen op het Tweede Vaticaans Concilie. Notabene op voorwaarde dat het communisme niet veroordeeld zou worden. En ik zou het zelfs geen politieke, diplomatieke blunder willen noemen, maar een openlijke houding van verraad naar de christenen die door de Tsjechisten vervolgd zijn in Midden-Europa, in Oost-Europa. Het was een aanfluiting. En omdat we toen dat patriarchaat zo serieus hebben genomen, is dat patriarchaat ook zichzelf serieus gaan nemen en... Het regime heeft gezien dat het werkte en heeft daarom dat patriarchaat nog meer gebruikt voor zijn infiltratie, voor zijn propaganda. In onze tijd moeten wij als katholieken weer ons bewust worden dat het enige echte belangrijke patriarchaat wat er nog bestaat, dat is dat van Constantinopel. En zeker in deze oorlog kunnen we wel zeggen dat voor zover er sprake is geweest van de patriarchaat dat nu toch wel echt failliet is. Daar valt niet meer serieus mee te praten. Maar laten we even teruggaan naar het Forum voor Democratie. Zoals ik u zei, inderdaad, wanneer je goed kijkt naar deze club, dan zijn daar bepaalde ideeën, Of althans, er wordt geflirt met ideeën die fascistisch zijn. Wat, en laat ik dat vooropstellen, vooropstellen geen enkele reden is waarom we een bischop zouden moeten verbieden om daar naartoe te gaan. Maar daar wil ik het niet over hebben, of, die, of je er nou wel of niet naartoe moet gaan. Ik wil het hebben over die fascistoïde ideeën. Het is namelijk. Wat, wat, wat zijn die fascistoide fascisto ideeën? Daar moet je eigenlijk heel voorzichtig mee zijn met die term. Want door de Moskouse propaganda is de term fascistisch eigenlijk een hele uh, is van betekenis veranderd. Fascistisch betekent dat je niet links bent. En, of vroeger, in de tijd van het communisme, in de tijd van de Sovjet-Unie. Als je eh, niet inging op de propaganda van Moskou, dan was je fascistisch. Het woord nazi, eh, nazisme of fascisme is wat dat betreft juist door die Moskouse propaganda van betekenis veranderd en niet veel meer geworden dan een scheldkreet zonder betekenis. Maar laten we nou eens teruggaan naar die term, die exacte term fascisme. Je ziet in het midden van de vorige eeuw, eigenlijk vanaf de Eerste Wereldoorlog, zie je bepaalde tendensen in de westerse wereld, die natuurlijk na de eerste wereld in een enorme chaos verkeert en een enorme identiteitscrisis doormaakt. Daarin zie je vele stromingen die naar het verleden willen terugkeren, het verleden in zekere zin ook op een overdreven manier idealiseren, en de samenleving een eenheid willen teruggeven die verloren lijkt te zijn gegaan. En daarbij wil, willen die stromingen dan ook zowel aan het geloof als aan de oorlog een nieuwe betekenis geven. En wat zie je in Italië? Daar zie je dat de, overigens aanvankelijk links-radicale Mussolini, die gaat in plaats van Marx, gaat hij zichzelf in het middelpunt stellen. De wantaltig-ijdele Mussolini, die vindt eigenlijk een ideologie uit van nationalisme, van conservatisme, ...dat in feite niet iets wil behouden, want dat is conservatisme, het behouden van iets... ...maar die iets wil herstellen wat bovendien eigenlijk nooit be bestaan heeft. Door een autoritair regime dat de oorlog verheerlijkt wil Mussolini een soort van imperium herstellen waarin een rijk wordt hersteld, hersteld dat eigenlijk nooit bestaat heeft. Dat begint in Italië en daar komen andere varianten op. In Italië wordt Mussolini toch wel een beetje teleurgesteld door de kerk die niet meewerkt en die niet meegaat. Dus uiteindelijk wordt dat fascisme ook a- ah, of zelfs antireligieus. In Spanje, veel later, krijgen we een burgeroorlog waarin een andere variant, het falangisme, een belangrijke rol speelt. Maar niet zo, belang, niet zo belangrijk als het fascisme in Italië. Het falangisme wordt eigenlijk door Franco een beetje gebruikt, ook als een façade om wat eenheid te geven. De Spaanse variant is ook verreweg de meest gematigde variant van extreem rechts als je het nou vergelijkt met de andere varianten Spanje blijft in Spanje hoewel de burgeroorlog gruwelijk is en dat is hier overigens aan beide kanten aan beide kanten worden vreedheden begaan als die burgeroorlog voorbij is dan is er sprake van een dictatuur, van een autoritair regime maar niet van een totalitaire staat de kerk krijgt ook vrijheden de kerk die zeer geleden heeft in de Spaanse burgeroorlog. De kerk krijgt vrijheden, waardoor ze ook misschien een beetje te veel verwend is en in luxe is gaan leven. Kan allemaal waar zijn. Maar het frankisme, dat het falangisme gebruikt als een inspirerende ideologie, maar niet als een basis, het frankisme is niet een totalitaire ideologie, zoals het fascisme van Mussolini dat uiteindelijk is geworden. Mussolini begint ook andere landen aan te vallen, zoals Albanië en, en um, Abyssinie, oftewel Ethiopië. Je krijgt door heel Europa krijg je van die stromingen, die we nu ultra-rechts noemen, waarin eigenlijk de glorie van de, van de verloren koninkrijken, opnieuw hersteld moet worden. En uiteraard moeten we dan ook even naar Nazi-Duitsland kijken, want Nazi-Duitsland is eigenlijk een mengsel, een hele merkwaardige synthese van ultra-rechts en ultra-links. Het is het nationaal socialisme, waar je in de Sovjet-Unie het internationaal of multinationaal geen internationaal socialisme meer, maar multinationaal socialisme krijgt, zo krijg je in, Nazi, in Nazi krijg je het nazi-Duitsland het nationaal socialisme. Dat wil zeggen een mengsel van fascistische ideeën met linkse ideeën over volk en proletariaat en dan ook nog vermengd met Darwinisme, namelijk de evolutieleer. Opmerkelijk is dan in Duitsland de haat inderdaad tegenover het Joodse volk. En we, moeten, we komen toch, als we naar revolutionaire bewegingen kijken, komen we vanzelf ook het Joodse volk tegen. Want het is opmerkelijk dat in de meer linkse revolutionaire bewegingen, zoals het socialisme, hebben de Joden een belangrijke rol gespeeld. Het is eigenlijk heel vreemd dat de Afgevallige christenen in het fascisme een vergelijkbare rol hebben gespeeld als de afvallige joden, de atheïstische joden, bij de linksrevolutionaire kant. Dat wordt op een hele evenwichtige en uitgebreide gedetailleerde manier ook beschreven door Alexander Solzhenitsyn. Om een, om een mij niet bekende reden is dat boek of die twee dikke pillen uh, die in het Russisch zijn geschreven uiteraard. Die zijn nooit vertaald behalve in het Frans. De Franse vertalingen heb ik, uh, maar er zijn nooit Engelse vertalingen van gekomen. En Solzhenitsyn stelt een heel eerlijk onderzoek in naar het communisme. Het Bolshevisme dus, de Russische Revolutie en de Joden. En je kunt daarin zien dat inderdaad heel veel communisten, disproportioneel veel communisten of Bolsheviken, waren Joden. Maar andersom was dat niet de meerderheid van de Joden. En bovendien dus inderdaad was er een... Um, joodse minderheid in Rusland die een disproportioneel belangrijke rol heeft gespeeld in het organiseren en administreren van de revolutie. Overigens zijn vele van deze revolutionaire door Stalin later vermoord. Hoe komt dat? En ook wanneer je kijkt in het linkse denken in West-Europa en westelijke landen, zie je dat joden daar, en dat zijn dan de afvallige joden, de atheïstische joden, ook daarin een belangrijke rol hebben gespeeld. En misschien is het tijd rijp, nu we in Moskou een regime ziet dat ongestoord, door enige waarheidsgetrouwheid, Ongestoord er enige rationaliteit, een regime dat het linksradicale communistische masker heeft afgelegd en ingewisseld heeft voor het rechtsradicale fascistische masker. Misschien is de tijd ook gekomen om ons die vraag eens te stellen: hoe komt het dat afvallige christenen in de fascistoïde hoek terechtkomen en afvallige joden in de linksradicale hoek? De linksextremistische hoek. En eigenlijk is dat helemaal niet zo moeilijk om te verklaren. Immers, de joden leven nog van een messiaanse verwachting. En wanneer joden geloven, dan wachten ze daarop op een nobele, nederige manier. Terwijl de christenen hebben die messias al gehad, hebben al een heel... Messiaans verleden, geen Messiaanse toekomst, maar een Messiaans verleden. Dus als christenen een verleden willen herstellen, dan moeten er, er dingen geïdealiseerd worden als ze Christus niet meer kennen. Ze kunnen het verleden proberen te herstellen zonder de bronnen van het christendom terug te vinden. Het is mogelijk het is eigenlijk onvermijdelijk, dat wanneer je niet Christus zoekt in het verleden, dat je wel de oorsprong vindt van onze beschaving, maar niet de bron. Oftewel, je vindt het begin, maar niet de bron. Je ziet niet dat die oorsprong goddelijk is. Je ziet wel wat er gebouwd is, maar je ziet niet de motivatie waarmee gebouwd is. Je ziet niet de motivatie waar waardoor martelaren in het verleden, christelijke martelaren, hun leven hebben gegeven. Zowel ultra-rechts als ultra-links komen in een doodlopende weg uit. Ze gaan oftewel revoluties organiseren, waarin de mens alleen maar op zichzelf vertrouwt, want God komt niet, of ze gaan revoluties teweeg brengen om een verleden te herstellen dat nooit bestaan heeft. Uiteindelijk is het antwoord Christus zelf. Christus geeft ons de echte radicaliteit. Christus is zowel de vervulling van de wet als de voltooiing van de profetische belofte. Wie dat niet ziet, wie dat niet aanvaardt, die gaat vroeg of laat, gaat die de profetie vervangen door de revolutie. En de wet gaat die vervangen door allerlei soorten fascistische ideeën, of ze nou mooi zijn of niet, als ze maar machtig zijn. Eigenlijk is dat het meest verdrietige. Zolang je, zolang je Christus ziet, heeft het leven inhoud. Zolang je de Messias verwacht, als joden, heb je ook nog hoop om naar iets uit te kijken. Maar zo gauw je geen Messias meer wil afwachten, of in Christus de Messias niet meer erkent, dan word je hopeloos. Dan moet je alleen op de mens vertrouwen. Dan is er eigenlijk niets meer om je leven voor te geven. Niets hogers meer om je leven voor te riskeren. En dus moeten de anderen maar sterven. Zonder Christus en zonder afwachten zonder verwachting van de Messias wordt het leven één verdrietige, grijze, duistere chaos van machtsverhoudingen die uiteindelijk falen. Met het vertrouwen op Christus mogen we de komst van de Heilige Geest afwachten. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer.